0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist.
1: Sehr schön. Danke, dass ich da sein darf und dass so viele zahlreich kommen sind, meine Story zu hören. Sehr cool. Ich will mit einem Vers auffangen, was ich in einer alten Ausgabe von der Bikerbibel genommen habe das Volk, das im Finstern wandelt sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finsteren Lande, scheint es hell und in dem Land war ich, in der Finsternis und ich habe zwar da viel aufgeschrieben aber ich weiß nicht, wie lange die Zeit Gehen mir halt Zeichen <lacht> und ja, ich bin der Holy Thomas, ist kein Künstlername er ist <lacht> also echt der Herr hat Humor. Ich <lacht> bin verheiratet mit Dani Marie, habe einen Sohn mit 20 in David und einen Stiefsohn in Christian mit äh, 37. Jo, ich kenne die cig gemeinde und manchmal bin ich ja sehr gern bei euch. Ja. Okay, ich bin seit... 2001 gläubig geworden und ich will jetzt, eigentlich will ich nicht so viel von meiner Drogenkarriere erzählen, ein paar Punkte und dann ähm, eben was, was Jesus in mein Leben gemacht hat und wie er mich verändert hat. Also ich bin aufgewachsen in 10. Bezirk auf der Kreta, das ist zwischen Quellenstraße und Absbergasse, das ist so ein Grätzl. Also Greta hat man deswegen gesagt, halt damals in, auf Greta war ein Bauernaufstand. Und in der Kreta, in den Grätzl, hat es halt immer Wickel gegeben. Ne? Und da war jeden Tag die Polizei und darum Greta. Und da bin ich ein in die Schule gegangen. Und da bin ich halt schon sehr geprägt worden. Ja, meine Mutter war Schneiderin, mein Vater Taxichauffeur, also das Arbeitermilieu. Und ich habe in jungen Jahren, also ich habe nur Streit zu Hause miterlebt zwischen meinen Eltern und ja, schon in jungen Jahren, so mit 13, 14, bin ich schon von von daheim mit Kamera und also Kamera war so ein Drogenlokal <lacht> und ja, ins WUM und so. Und mit 16, dann war ich, also es war dann so, dass mein Vater äh, mir eingeredet hat, ich soll Kellner lernen. Ja, Kellner verdienst viel Geld und super. <lacht> Aber dass ich dann wenig Freizeit gehabt habe, das hat er mir nicht gesagt. <lacht> also, ich habe Wochenenddienste gehabt, Nachtdienste und, und dann ist losgegangen. Ne? Also, jedes zweite Wochenende habe ich schon also Sonntag frei gehabt und dann getroffen mit den Freunden und so. Und dann, ja, Haschisch, die klassische äh, Drogenkarriere, sage ich jetzt einmal damit 16 die ersten Heroin-Erfahrungen, aber zuerst nur durch die Nase. Und mit 18 dann war ich beim Bundesheer und ich wollte ja nicht zum Bundesheer. Alles probiert, dass ich untauglich wäre. Nichts, nichts geholfen, kein Trick hat geholfen. Dann haben sie mich gleich versetzt nach Horn zu den Panzern. Und da waren wir, da waren wir vier... Uh, vier Wiener, na? wir waren überall dabei, bei jedem Blödsinn, und ja, und ich bin halt immer tiefer dann reingerutscht, Da bin ja auch nicht eingerückt, sechs Tage, da haben sie mich gesucht, war ich voll breit mit meinen Freunden, voll auf Heroin, dann waren wir in der Kaserne auf LSD, lauter so Sachen, also, dass uns nicht mehr passiert ist, ist ein Wunder eigentlich schon damals. Ja, das war so, ja und dann Mopedzeit und äh, Raufereien und alles drum und dran. Okay, ich will da nicht sehr eingehen, auf jeden Fall, ähm, wo es dann sehr bergab gegangen ist mit mir, das war dann so mit 20, also ich bin nicht mehr arbeiten gegangen, ich bin eigentlich so 5, 6 Jahre als U-Boot, habe gelebt, ich war nirgends da gemeint keine bezogen, eigentlich auf der Straße und manchmal zu Hause gegangen, zu meiner Mutter, Wäschwaschen, Geld, oder irgendwas gestohlen von meinem Vater und so, wie ein Heroin, und, oder auch Opiate, ich habe alles genommen, ich war Polytoxikoman, das heißt, man macht sie mit alles, was man bekommen kann, zu, ich wollte mir nur zudröhnen, jo und ähm, Moment, ja, dann habe ich im Prater gearbeitet, als Kellner, und war schon voll drauf. Und ich habe immer beim Arbeiten Aufputschmittel genommen, bin zu Hause. Also meine Freundin ist gekommen, ich habe ja beim Klofenster das Geld gegeben. Sie hat Heroin aufgestellt und hat mir zu Hause, war schon alles bereit. Ne? Und das Tag für Tag. Bis ich nicht mehr habe. Also eine halbe Jahr habe ich gearbeitet, dann habe ich einen Zusammenbruch gehabt. Und viele ambulante Entzüge, also in AKH, meistens nur zwei, drei Wochen geschafft. Ja, da haben wir nur so gekriegt, so wie Infusionen, oder, ja, es so war wie ein kalter Entzug. Und das ärgste Erlebnis war dann, also es, ich glaube, es gibt sogar noch das Lokal, das heißt Graffiti, so ein Hardrock lokal da war ich sehr oft, so ein Stammlokal von mir. Und ich habe sehr viel Stoff dabei gehabt, aber nicht jetzt Heroin, sondern äh, die haben früher Perdomal. Das waren Schla starke Schlaftabletten, Barbiturate, normal bis tot. Und da waren ein Röhrl, 13 Stück. Und ich glaube, ich habe eineinhalb Röhren genommen und die haben nicht gewirkt. Und ein Bier noch dem anderen nicht gewirkt. Ja, und auf, dann war ich auf der Tanzfläche und auf einmal Filmriss und ich weiß nichts mehr. Chuck, aus. Ich habe nur mehr gespürt, dass mich hinterher beim Gürtel genommen hat, beim Kragen, die stiegen rauf, das Kellerlokal. Und dann habe ich nur mehr gesehen, Blaulicht und aus, finster, aus. In der Früh bin ich aufgewacht, im Gitterbett, wahrscheinlich haben wir aufgeführt. <lacht> und ein bisschen aggressiv wahrscheinlich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mein Quant ist irgendwo in der Ecke gelegen und ich habe gerufen, Schwester, Schwester, kommt der Pfleger, ne, eh klar. Und, und sagt er, naja, ne, was sage ich wahr irgendwas? Sagt er, nein, <lacht> nimm den Quant, kann es gehen. Ohne Formular irgendwas unterschreiben können. Ich war der Giftler, ne, der Abschauen. Okay, nimm meine Quant. Gehe und ich habe den ganzen Tag, und es war schon meine erste Berührung mit Jesus, habe ich den Gedanken gehabt, nicht bereit. Nicht bereit, nicht bereit. Die ganze Zeit. Dann bin ich wieder am Kursplatz gefahren, haben wir wieder was aufgestellt natürlich, und es ist wieder Jahre so gegangen. Und der ausschlaggebende Punkt war dann, also es sind viele Freunde von mir gestorben und auch darunter zwei Freundinnen mit der einen war ich drei Jahre zusammen und dann halt war ich nicht mehr zusammen und nach ein paar Monaten ist sie gestorben bei einer Party also eingeschlafen und immer aufgewacht und die haben es nicht einmal gemerkt dann haben sie es abgeladen in den Park das kann ich Schwierigkeiten kriegen, die Leute, ich weiß nicht mehr, wer das war ich habe es nur von Hörensagen von ihrem Bruder erfahren. Und die zweite Freundin, da war ich zehn Monate zusammen mit ihr, die ist 1989 gestorben an einer Überdosis. Und das hat mich sehr fertig gemacht. Und dann haben wir dort na ich nicht und es haben auch viele Freunde gestorben. Es war sehr starkes Zeug damals unterwegs sehr aus Thailand und ja, das haben sie halt nicht gestreckt und das war sehr intensiv. Aber es war nicht, jetzt, ich war nicht nur auf Heroin, ich auch das gehört nicht gehabt, es waren Ersatzdrogen und, und Speed und alles mögliche. Auf jeden Fall habe ich einen Tag einmal gehabt, aber war ich sehr klar im Kopf, auf 40 Aufputschtabletten Das war ein normaler Wurf. der Antapetan, weiß nicht, ob es noch kennst. <lacht> 40 am Tag, das war normal. Natürlich habe ich 45 Kilo gehabt auf der auch nummer nichts gegessen und ja, geraucht und so. Auf jeden Fall habe ich einen Tag gehabt, bin äh, ich so gesessen und habe so übers Leben nachgedacht und habe auch aufgeschrieben, so meine Gedanken, so wie die Welt ist und warum der Mensch so ist, wie er ist und warum Kriege sind und Hunger und überhaupt, die haben alles von der Seele geschrieben und da einmal habe ich eine innere Stimme gehabt, Ruf an, Feinspital, Ruf an, Feinspital, mal, was, was ist da, Ruf an, Feinspital, heute weiß ich, dass das Jesus war. Und ich habe insgeheim gewusst, wie ich mich anrufen soll. Und das war mein damaliger Sozialarbeiter, der Erich. Und den habe ich dann angerufen und sage, Erich, ich komme jetzt. <lacht> Domi, wie das du? Sag ich, ja, ich komme jetzt. Was, was heißt komme ich jetzt? Nein, also in Jargon sagt man runterkrachen. Ja? Das heißt Entzug. Ich mir mich runter. Ne? Ich gehe auf Zug. Sagt er, nein, es gibt es ja nicht. <lacht> du machst dann Schmäh. <lacht> so er, nein, ich komme jetzt. Kein Schmäh. Okay, und das war so das Erlebnis mit Jesus, wo ich genau, also dieser Satz hat mich nicht mehr loslassen. Ich wusste, ich muss jetzt aufhören, ich muss eine, Entsche eine Entscheidung treffen. Hm, ähm, ja. Und ich habe dann die Entscheidung getroffen. Ja, und dann eben das ganze Prozedere, eben ein Jahr Therapie an dem Prox-Institut, wer es kennt in Mödling, das ist so eine da sind so circa 30 Leute mit Therapie, Arbeitstherapie, Gesprächstherapie. Natürlich habe ich Rückfälle gehabt, Fünfe, aber ich bin immer wieder zurück. Also wenn es zurückgekommen bist, haben sie wieder aufgenommen. Also das habe ich gut Dann war Nachbetreuung, wir haben eine WG gegründet, ich muss auch dazu sagen, also, dass ich meine jetzige Frau, die Annemarie, auch auf Therapie kennengelernt habe. Nur Sie war in Salzburg auf Vorbetreuung. und Sie war schon ein halbes Jahr auf Therapie. Dann haben wir gemeinsam eine WG gegründet, so mit zehn Leuten. Und es war Nachbetreuung. Da ist immer einmal in der Woche ein Betreuer gekommen haben wir Gesprächstherapie gemacht. Und dann ein Jahr noch ambulant. Da sind wir immer in die Hegelgasse in den ersten Bezirk gefahren und auch Gesprächstherapie. Ja, das war so die Drogenstory. Kann natürlich nicht äußerst sein, das sprengt die Zeit. Ähm, jo, und genau, und ja, nach der Therapie dann, also eben, und nach der ganzen Nachbetreuung ich habe mich gefragt, und ich habe Schulden auch gehabt, ich habe 80.000 Schilling Schulden gehabt wegen einem Schwarzfahren. <lacht> eigentlich kehrt mir ein ganzer u bahn wagen heutzutage. heutzutage. Ich <Und>, habe <lacht> ja, <wär> mich einreichen. <lacht> ja. Und auf jeden Fall nach der Therapie habe mich gefragt: hey, für das bin ich geliehen worden, das Leben, wie ich das? bürgerliches Leben, ich habe das immer gekostet, ich habe das gesehen bei meinen Eltern, Tag für Tag arbeiten gehen, äh, den ganzen Trott, einkaufen, essen, wieder arbeiten, schlafen, essen, Puh, ich habe das gekostet, ja. und am, am Wochenende habe ich immer mitfahren müssen auf, auf dem Sportplatz, weil mein Vater war Schiedsrichter, das habe ich noch mehr gekostet, ja egal, auf jeden Fall ich, habe ich auch Arbeit gefunden, in einem Lager, also als Kellner habe ich nicht mehr, ich ja Kellner gelernt ne? und als Kellner habe ich nicht mehr arbeiten können, eben wegen Alkohol und bis mal wieder an der Quelle ne? und dann habe ich was anderes gesucht, eben Lager, ne? das war so ein Ledergeschäft für, für Jacken, Schuhe und so. Da, ich habe viele Sachen gemacht, an Wohnungsräumungen, dann habe ich in einem vegetarischen Lokal gearbeitet. Dann war ich lange arbeitslos und dann durch einen Kurs habe ich einen, also einen Behindertenbetreuerkurs gemacht. Und dann war ich in einer Werkstatt mit Behinderten gearbeitet, äh, kreative Sachen. und Also Keramik, Malen und so. Und ich bin heute noch Behindertenbetreuer, ich mache das jetzt schon 20 Jahre und gefällt mir noch immer. Ist ganz lustig. <lacht> und natürlich, ja, ich habe also der Sinn, ich habe den Sinn jetzt gesehen im Leben. Den Rückfälle wieder gehabt auf Alkohol, Ehekrise, kein Sinn. Dann sind wir kippt in Esoterik: Steine, <lacht> Karten legen. Traumfänger, über unserem Bett, glaube ich, sind 20 Traumfänger gekämpft, du die durchkämpfen müssen, bei den Traumfängern. <lacht> Wirklich. Unglaublich, überall Steine und so, naja. Aber <lacht> so war das. Zu unseren Leuten kommen, haben wir, wir Karten gelegt, der Rohkarten, alles, der Kroli. War, es funktioniert, war super. und so, ja. Aber dass das die andere Seite war, das haben wir nicht gecheckt. Aber ich habe gewusst ah, von der Drogenzeit, dass es Dämonen gibt und dass es den Teufel gibt. Das, ich habe Dämonen gesehen, also das habe ich gewusst, die spirituelle Welt. Okay, und in dieser Lebenskrise, was wir dann gehabt haben, die Arme und ich, da war der David auch schon auf der Welt, da war er glaube ich eineinhalb oder zwei Jahre. Und ich habe echt wieder auf Alk, äh, also Alkohol getrunken und, und äh, von ja, anderen Sachen habe ich abgelassen, weil ich da Respekt gehabt habe, dass ich das nicht mehr nehme, ich in Zug. Und ja, und was ich nicht gewusst habe, also, dass für uns Leute gebetet haben, zehn Jahre zehn Jahre für uns gebetet. Die Medante, die Elfi, und eine liebe Freundin, die Irene. Und die hat uns immer von Jesus erzählt. Seitdem ist es schon am Geist gegangen. Das heißt, ich glaube eh an Jesus. War ein cooler Typ. Ja, was ist der? Vielleicht hat er geraucht, aber ich weiß es nicht. Aber ich glaube an Schamanen, ich glaube Geister, ich glaube an Wald, Universum, was auch immer, Kräfte. Und ich war sehr auf Kelten und Schamanen, Indianer und so auf dem Trieb. Ja, also eine eigene Religion eigentlich zusammengebastelt. Ne? Und ja, und dann hat er mal die Irene mit mir ein ernstes Gespräch geführt und hat gesagt: Du, dir kann nur Jesus helfen, weil so kannst du nicht weitermachen. Schürzt es wieder ab. Ne? Das geht nicht. Ich will das Leben Jesus geben. Sag ich sage ja. Ich sage okay, aber ich bin jetzt sieben Tage nicht da. Das mir Laut, ich, sage okay, weil ich war auf einem Seminar oder so. Und die sieben Tage waren, ist man nicht sehr gut gegangen. Auf jeden Fall am siebten Tag ist ja auch biblisch, ne? sieben Tage irgendwie, die sieben. Ah haben wir sie getroffen und bei uns in der Wohnung und wir haben uns hingekniet und sie sagt mir, ich bete was vor und du betest nach und du kannst dann in eigenen Worten zum Herrn sprechen. Ne? Und wir knien und ich habe gesagt, also denkt, funktioniert nie, geht nicht, Blödsinn ganzen Gedanken und sie legt mir die Hand auf und fängt so zum Zittern an. Also das war voll heiß. Und betete ihm vor und ich habe gebetet, dass ich mein Leben in Herrn gebe und um Vergebung gebeten und echt in dem Moment ist so eine Kraft ins Wohnzimmer gekommen. Das war so eine Liebe und so eine Geborgenheit, so angenommen sein, was in das habe ich noch nie erlebt. Das habe ich noch nie erlebt, sowas. Ich habe mich früher angenommen, wie ich bin. Und das war stark, echt. Und dann habe ich einmal eine Stunde geweint. Und es ja, war echt stark. Und ich habe gewusst, Jesus lebt. Jesus lebt. In einem Moment, klack, ich habe das gewusst. Und ja... Und ich habe so einen Frieden in mein Herz, in mein Inneren gespürt. so einen Frieden, so einfach ein Frieden, ich war nicht mehr gestresst. Es war kein. es war Frieden. So cool. Es ist echt so cool. <lacht> Danke, Jesus. Echt. Und ja, okay, und dann. <lacht> Also die Annemarie war arbeiten und sie hat dann auch die Veränderung bei mir gesehen, hat sie dann auch bekehrt, ein paar Monate später, auch mit der Irene. Aber sie hat nicht so, bei ihr war es so leicht also ich habe das Fleisch braucht glaube ich. So, so. <lacht> es war cool. Und ähm, im nächsten Tag, also ich habe, ich habe nicht erzählt, zuerst, ich habe so, ich war so Hinterhof-Tätowierer, ne? <lacht> was damals waren, <lacht> immer am Wochenende. Ne? Und ich habe so ein kleines Zimmer gehabt, da habe ich Tätowiersachen gehabt und, und Masken und, und Buddha und mein, alles zusammengemixt und hinduistische Götter, Shiva und Kali, was weiß ich, wie soll alle heißen. Auf jeden Fall alle aufgestellt, schwarze Kerzen, ein Messing-Todenkopf mit keltischem Muster, also richtig so das Image von einem Tätowierer. bin den nächsten Tag in das Zimmer eingegangen, und habe mir geschaut, das muss weg, das muss weg, das muss weg. <lacht> ich habe genau gewusst. Alles in Müllsäcke, dann rufe ich ihn, äh, Andreas Karlocher von Herzwerk. mit dem habe ich damals Drogenarbeiter gemacht, im Straßenteam, sage so, Andreas, ich hätte ein paar Figuren und so, kannst du mir helfen wegschmeißen? Hey, cool, danke, danke dir. Kannst du mir helfen, wegschmeißen? Ich zeig dir das. Na ja, kommt, sage ich zeig ihm, schau den Buddha, wie weg kann und die malaysischen Masken und das und das und schau, ich zeige dir zeigt Tätowierzeug zeige mal, alles, die Farben, Tätowiermaschinen, die haben damals kostet 2.500 Schilling, ich habe 5 gehabt davon, und er kommt mit dem Müllsack, hau weg, was? Hau weg. <lacht> und dann haben ich okay, dann hat Andreas gesagt, was du was, wir beten nochmal, und was der Heilige Geist dir zeigt, das machen wir dann. Und im Endeffekt haben wir dann, also es hat weh dann, Es muss auch weh tun, glaube ich. <lacht> Und ich habe alles weggeschmissen, mein altes Leben eigentlich: das Tätowierzeug, die Farben, äh, Bücher, LPs, CDs, Hardrock, satanische Musik, alles weg. Wir haben zusammengekriegt 15 so Müllsäcke. Wirklich, 15. Der, der Missgefühl war voll. Ich glaube, die Misskibel haben sich gefreut über die Platten. <lacht> Leider habe ich keine Möglichkeit zum Verbrennen gehabt. Sonst hätte er feier gemacht. <lacht> Auf jeden Fall, das war der erste Schritt. Und ich habe gewusst, das muss weg. Und ähm, ja, und dann ist der Herr hat dann gewirkt in mein Leben. Und zwar eben, ich habe dann gearbeitet in, beim Wendepunkt, Drogenarbeit. Das hat man vorher einen Sinn gegeben. Und ich habe ich bin auf die Drogenszene gegangen, damals war nur Kettenbrückengasse. Wir sind immer gegangen mit einem Wagel, Kaffee, Kuchen und haben halt dort aufgebaut, unseren Tisch bei der Kettenbrückengasse und dann haben wir verteilt. Ne? Und auch geredet mit den Leuten, gebetet und viele Sachen erlebt. Wo Leute zum Weinen angefangen haben, haben mir ein Leben Jesus gegeben haben, zusammenbrochen sind. Es war echt Cool, ja, und ich hab genau gewusst, das ist es, danke, danke. Ja. Und wir waren am Karlsplatz einmal, die haben uns schon kennt, die haben schon gewartet auf uns, ja, wir haben immer gratis vom Ströck und Parkwerk und uns so Brot gekriegt und äh, Süßigkeiten und so, so, also so Milchspeisen und die haben wir ja noch gebracht. Ne? Und wir sind gleich mit dem Bus einig von den Rätselpark was der so <lacht> Genehmigung passt. <lacht> Die Polizei hat nie was gesagt, die haben immer betet vorher. Echt immer cool. Und die Leute haben schon gehört und die haben uns Ausladen geholfen. Das war echt. Die sind gekommen. Warte, wir helfen mich. Boah, super, ihr seid so super. Das war echt eine coole Zeit. Das war, also Auf der Szene waren leicht immer 40, 50 Leute. Super Gespräche. Also auf der Szene aus Binnen einer Sekunden ein Gespräch über Gott oder geistige Welt gehabt, das war normal, das super und dann auf einmal triff ich natürlich auch Leute weil es war noch nicht so lange her von früher ne? erst Meta, das waren meine Spitznamen <lacht> Egal, ne? was machst du da brauchst du was Sage ich, er ist zur anderen Abteilung jetzt. <lacht> und da habe ich so ein Plakat gehabt: Jesus liebt dich, und aus deren Bibelversen und so. Und er sagt: Hör auf, was? Christ? Oder was? Bist du Christ geworden? Ich so, Ja, ich bin, glaube so, ja, ich, geworden. Ich habe ihm was erzählt von Jesus und so. Gutes Gespräch gewesen, aber er hat sich noch nicht bekehrt gehabt. Und ja, und so habe ich immer wieder Leute drauf und es hat sich herumgesprochen, dass ich jetzt, ja, der Tommy oder Meta ist auf dem Jesus-Trip hänger geblieben und lauter so Sachen. Und ich habe hm. immer von Jesus, ich jeden von Jesus erzählt. War mir wurscht. Hat voll gepasst. <lacht> Mache ich heute noch nicht. <lacht> Nein. <lacht> auf jeden Fall. Jo. Äh. Ja, äh. ja, das habe ich vergessen. Egal. Hm. Es war auch eine lustige Begebenheit. <lacht> Man muss sich vorstellen, auf der Drogenszene, also jetzt ist auch der Chaosplatz geräumt, den haben sie wegen die Touristen alle weg. Jetzt treffen sie sich mehr Gumpendorfer Straße oder Burggarten oder so oder Schweizer Park. Und das war eine lustige Begebenheit, haben wir sehr einen Spaß gemacht. Waren halt so die Leute, aus denen die sind immer durchgegangen, Haschisch. LSD, Heroin, Substi. und wir sind durchganger. Jesus, Heiliger Geist, <lacht> Vater im Himmel, was <lacht> Da haben so angeschaut, das war auch lustig. Also wir haben Spaß auch gehabt. Ja und und natürlich bei Kaffee ausgeben und Kuchen und das Ganze haben wir natürlich gute Gespräche gehabt. Viele, also wir haben für viele gebetet, was wirklich sehr also auf der Straße gelebt haben und am habe gesehen, keine Schuhe und sehr zerfetzt und ja, und dann haben wir auch ja, so geholfen mit Geld und, und ja. Und ja, genau, und, und diese, diese Liebe, was ich verspürt habe eben auf der Drogenszene. Ich habe so eine Liebe verspürt für die Leute. Gell? Und ich spreche eben die Sprache von der Straße. Und ich war einfach so eine Liebe für die Randgruppen und Subkulturen. Das hat mir Jesus geschenkt. Und dann war ich noch also zuerst beim Wendepunkt. Da haben wir immer gekocht für die Leute und da sind 30 Leute gekommen. Wir haben schon 30 Leute gehabt. Wir haben eine Tafel hergerichtet, kocht ferner, Chili, Spaghetti, was auch ich. Die haben schon gewohrt vor der Tür. sondern sind runter, also wir haben äh, strikte Regeln gehabt. Kein Konsum, keine, also kein Drogenkonsum unten und sie dürfen erst essen, wenn wir gebetet wenn haben und ein Bibelvers. Die sind dort gesessen wie die kleinen Kinder. <lacht> Oder solche Männer. Was die. <lacht> und dann betet und gegessen. Und es sind immer mehr geworden. Und, ja, und leider ist dann das Haus verkauft worden. Wir haben das aufgemessen Und es gibt einen Wendepunkt jetzt in der, bei dem Franz-Josef-Bahnhof. Ist aber ein kleineres Lokal. und Es hat sich aber mehr verlagert auf Alkoholiker, die Arbeit. Ja, und so verwendet mir Jesus jetzt äh, auch ein der Biker Szene. Und darum der Aufzug, das ist für mich mein Priestergewand. Das habe ich am Großglockner übergeben bekommen und es gesalbt und voll mit Salböl aus Israel, <lacht> <Geil>. Ja. <lacht> und gehe gehen in die Biker Szene ein Clubs und wir wollten einen Club gründen und äh, ja aus verschiedenen Gründen hat es halt nicht geklappt. Also, wir waren bei einem Club in der Schweiz dabei, Schweiz-Österreich, und wir wollten in der Schweiz einen Chapter gründen, also einen Stützpunkt. Aber leider haben halt wenig Leute so diese was soll ich sagen, dieses Herz für die Leid oder ja, man hat schon ein mulmiges Gefühl, ich auch noch immer, wenn ich in einen Club reingehe. Ja. <lacht> Außer bei zwei Clubs, wo, wo es mich echt schon gut kennen und, und wo ich willkommen bin. Aber so bei Hardcore, 1% der Clubs hat man schon ein, ein komisches Feeling. Aber das vergeht dann. Das, ja, weil bringt das Licht <lacht> durch Jesus. Genau. Ja. Und habe ich noch Zeit? Ich wollte nur, das habe ich vergessen zuerst. Eigentlich wie, wie meine Tante, die Elfi, und die Irene für uns gebetet haben, zehn Jahre. Und so in der Zeit, wie ich im Lager gearbeitet habe und kann hin gesehen habe, hat mir der Herr Leute geschickt. Also diese, ich sage immer, diese Meilensteine. Und es war ganz witzig, weil einer, der Horst, das ist ein Wahnsinn. Mit denen habe ich früher getealt, ja, Haschisch. <lacht> und er ist aber dann so auf Kokain und so. Und ich fahre in die mit der Straßenbahn nach Hause. Auf mir steigt die Uhr hektisch ein. Hey, Mutter! Tommy! Servus! Ja, ich habe Jesus kennengelernt. Pah, Jesus! bin einmal so gestanden. <lacht> du, es gibt nur einen Weg. Jesus Christus, nimm mich auf. Ah, Wahnsinn und so und schildert sie weg und erzählt mir das Evangelium und voll Gas, ich bin so da Aha, okay. Und was für ein Trieb hast du genommen, auf was du bist du? Nein, echt, hab ich habe Jesus erlebt. Und, und hat mir das Buch geschenkt, äh, Rocky die Maske, wenn du es kennst, der Irokese von Hamburg. Und das habe ich gleich in an, durchgelesen. Und dann wo ich auch von angefangen habe im Behindertenbereich zu arbeiten mein Chef war Christ so das, das Nächste der hat mir auch bearbeitet <lacht> also und immer so Meilensteine dann die Elfi, Irene immer mehr und dann hat mir der Herr gezeigt hey es gibt coole Christen ja, es gibt Jesus Freaks zum Beispiel, da war ja, die Felsi was ich. Jesus Freaks sind wir zehn Jahre raufgefahren nach Gotha also Gotha und Kassel und ich finde, der Herr stellt jeden dorthin, er kennt uns alle, er kennt jedes Haar am Haupt und ich finde es so cool, dass er so individuell uns so hinstellt und für jeden seinen Bereich hat, wo wir Leute erreichen, ob das jetzt in Management ist oder... Subkultur oder Verkäuferin, Büro, Friseur, wurscht, ja? Und ich finde es so cool, Gott kann man, man kann es nicht erklären, mein Verstand. Es ist so, Gott ist so eine andere Dimension, er ist so groß, der Schöpfer des Universums, die Liebe, die Herrlichkeit, unglaublich, man, das unfassbar und, und er hat uns aber alle lieb. Er hat uns alle lieb mit unseren Ecken und Kanten und Fehler und er hat uns vergeben am Kreuz, durch sein Blut und durch seine Liebe und das Evangelium. Die Bibel ist einfach sein Wort und verändert uns. Und Amen. Und ich will nur, den habe ich auch vergessen. <lacht> ja. 2. Korinther 5,17 Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Amen. Danke, Jesus. Danke euch.
0: Halleluja. Gott ist gut. Gott ist gut. Ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es zu hören, dass Gott heute noch am Wirken ist, oder? Gott ist real. Und Gott hat dieses Angebot jedem gemacht. Also dieses Angebot, das er dem Tommy gemacht hat, was er mir vor 20 Jahren gemacht hat, und vielen anderen, das, das Angebot, das gilt, wie Jesus ist gekommen, um das Verlorene zu finden. Um die zu finden, die sich finden lassen wollen. Und er klopft an an unserem Leben und sagt, hey, möchtest du nicht echtes Leben? Und wir können sagen, ja, das möchte ich. Und man ist eigentlich immer nur eine Entscheidung entfernt von Gott. Und ich habe das 1998 gemacht, ich werde es nie vergessen, ich habe auch ein bisschen einen Drogenhintergrund und war auch ganz am Ende, ganz, ganz am Ende und habe eigentlich keine Hoffnung mehr gehabt. Und dann strahlt dieses helle Licht auf, von dem du am Anfang geredet hast. In Jesaja 9,1 steht, dass, dass ein Volk, das im Finstern sitzt, ein helles Licht sieht. Und wenn man das echte Leben, Jesus noch nicht kennt, sitzt man im Finstern. Manchmal weiß man gar nicht, dass man im Finstern sitzt und dann kommt das Licht. Und dann ist wirklich, dann ist echtes Licht. Und ich möchte dieses Angebot jedem Einzelnen hier auch noch machen. Wenn du sagst, hey, das möchte ich auch erleben, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Ich, 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 will, ich will mit Jesus leben. Ich will den Erlöser, den Erretter in meinem Leben haben. Dann geht das sehr einfach. Es kostet nichts und auf der anderen Seite kostet es alles. Weil du tauschst dein altes Leben ein gegen ein neues Leben und das Leben, das du mit Jesus hast, das ist voller Leben, voller Freude, voller Frieden, voller Zuversicht. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber es ist ein geniales Leben, voller Abenteuer. Und es ist ein Leben voller Leben, sage ich immer. Und das ist sehr einfach zu bekommen. Ich werde jetzt einfach ein Gebet vorbeten, so wie es die Irene dem Tommy damals vorgebetet hat. Und wenn du das mit, von ganzem Herzen mitbetest und Jesus in dein Leben einlädst, dann wird genau das passieren. Du bekommst neues Leben, so wie es in diesem 2. Korinther 5,17 steht. Das Alte ist vergangen, sie in Neues ist geworden. Ich bete jetzt vor, ihr bete jetzt nach, wenn ihr wollt. Kein Pflichtgebet, gell? Himmlischer Vater, ich lade nun Jesus in mein Leben ein. Jesus sei mein Herr. Ich gebe dir mein Leben. Danke, dass du mir vergeben hast. Dass du für alle Sünden schon bezahlt hast. Und dass ich jetzt rein vor Gott stehen kann. Voller Vergebung. Amen. Amen, das ist es. Und wenn du das das erste Mal gebetet hast, das ist ein Fest im Himmel.